0: Hola amigos y amigas que nos escuchan, bienvenidos a Psicoterapia y Algo Más. Hoy nos acompaña mi esposa, la enseñada Yureni Cuevas.
1: Bienvenidos y bienvenidas.
0: Un servidor, el enseñado Esteban Espinosa. Ambos somos licenciados en Psicología con especialidad en Terapia de Familia y de Pareja. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es ¿Cuándo debo acudir a terapia o cuál es un momento adecuado para hacerlo? Eh, fíjate, este, este podcast te va a ayudar mucho para... Si tú has estado como algo animado o... O a lo mejor has tenido cuestionamientos eh, hacia ti mismo de, bueno, no sé si estos problemas sean como eh, adecuados para ir a terapia. O tengo amigos y amigas que a lo mejor podrían ir, pero no sé cómo decírselos. O el pensar que tal vez seas una, sea una buena opción o no. Creo que esta grabación te puede ayudar mucho o que pueda resolver esas dudas. Hay muchas problemáticas, hay muchas razones por las que la gente va a terapia. Puede ser porque hay problemas familiares Problemas personales De tipo relacional eh, Experiencias traumáticas Abusos Muchas muchas historias que pueden llevarte también a terapia O también ciertas emociones Como la sensación de ansiedad la, También la sensación de soledad eh, La tristeza La frustración La ira Pensamientos negativos Pero estos que te acabo de, de decir Estos últimos a veces suceden que te pasan pero no tienen una intensidad muy grande, a lo mejor te pasa por unos minutos o unas horas o hasta un día. A veces el ir a terapia tiene que ver con la intensidad, que quiere decir que a lo mejor es mucha ira, mucha frustración, o también por la constancia que tiene, la frecuencia que tiene, que a lo mejor no tienes un día con ello, tienes una semana, meses, hay gente que tiene hasta años con esta clase de pensamientos, y entonces ahí sí podría ser una opción el buscar ayuda
1: profesional. Bueno, eh, ¿cuándo podemos pensar o decidir y en ir a terapia? Porque nos hacemos, nos ponemos esta pregunta. ¿Cuándo es demasiado y aguantar? Hay personas que se aguantan, que aguantan este, alguna situación que les genera conflicto, que les genera alguna emoción desagradable. Eh, esto es porque en ocasiones nosotros eh, creemos que para, que como todas las personas tenemos algo, pues muchos problemas y entonces a la primera no vamos a salir corriendo con el psicólogo y esos son los pensamientos que nosotros tenemos, pero te vamos a decir algunas áreas muy importantes de las cuales con las cuales todos contamos. Cuando se ven afectadas, aquí es, puede ser una, un signo donde puedes eh, considerar ir a terapia. Cuando interfiere con estas áreas de tu vida, por ejemplo, ¿cuáles? En la del trabajo, en la familia, en la pareja, en los amigos, en toda la parte social. Pero, por ejemplo, si fuera el caso de menores de niños o niñas, bueno, también en la parte escolar. Esto también, se como un segundo factor, tiene mucho que ver el tiempo. Ya lo decíamos, ¿verdad? Bueno, todos tenemos problemas y nos enfrentamos a ellos. Hay personas que a lo mejor eh, inmediatamente van a ir a acudir a un especialista y habrá otros que no, pero el tiempo es muy importante. Por ejemplo, si una persona... Algo le sucedió, un evento eh, significativo y perdió un familiar, por ejemplo. Entonces probablemente va a experimentar eh, emociones de desagrado en estas áreas que ya te mencionamos. Y a lo mejor eh, ha pasado apenas hace una semana o hace 15 días. El tiempo es muy importante porque te estábamos hablando ahorita de aguantarse. Las personas que por alguna razón... Que ahorita mencionaremos también cuáles son las razones por las que no vamos a terapia. Entonces decimos, así estoy bien, como a todos les pasa esto, pues entonces mejor, entre comillas, me adapto y sigo adelante. Pero el tiempo es muy importante porque entonces luego nos pasa en la experiencia cuando les preguntamos a las personas que acuden a terapia desde hace cuánto tiempo que se estaba presentando ese problema y hay algunos que nos dicen que a lo mejor hace 10 años. Entonces no es lo mismo cuando tú hace 10 años tuviste esa problemática y cómo por el largo de los años se han venido sumando cada vez más cosas que pueden irse empeorando. Esto está relacionado a que desafortunadamente no tenemos la cultura de la prevención en muchas de nuestras áreas importantes. En el de la salud es una de ellos y en la salud mental ni se diga. Es mejor eh, prevenir alguna situación o que se vuelva más compleja que trabajar con un problema que ya está bien instaurado que ya se volvió más eh, difícil de afrontar eh, que precisamente como tú te estuviste acomodando a esa situación ahora es más difícil desacomodarte desaprender lo que habías aprendido durante ese tiempo pueden ser meses pero pueden ser años como le decíamos y entonces lo vuelve más complejo no lo vuelve imposible pero... Tratamos de fomentar entonces que haya esta cultura de prevención.
0: Y como no tenemos esa cultura de prevención, habitualmente terminamos yendo al psicólogo después de haber cruzado un largo camino con otras eh, con otra Búsqueda de soluciones, tal vez en lugares hasta donde no, realmente no eran soluciones. Eh, y aunque todos esos puntos, a lo mejor platicar con, con compañeros, con amigos, sobre tus problemas, que son partes importantes porque son redes de apoyo, pero también tiene una gran diferencia de cuando asistes con un profesional de la salud mental. Porque el acompañamiento es distinto, porque los enfoques son distintos. Eh, y entonces nosotros te invitamos a que en tu jerarquía no dejes ir a psicoterapia en el último de los puntos, que sea que no sea tu última llamada a la salud mental, sino que, se, lo, que lo pongas más arriba. Que si quieres intentar otras cosas, ok, va, inténtalo, pero no lo dejes hasta el final para que tus problemas no se hagan todavía más grandes y sean más complejos de resolver. Vamos a poner algunos ejemplos en los que algunas situaciones o pensamientos derivan en emociones eh, y cómo se trabajan en, en psicoterapia de nuestra perspectiva. Por ejemplo, pers personas que dicen no puedo con todo. Esa carga que sientes emocional, esa carga que la sientes en la espalda, a veces hay gente que lo siente hasta en el pecho, como una opresión, que se puede transformar en ansiedad. ¿Qué hacemos en psicoterapia? Hacemos un manejo de emociones, tratamos de revisar de dónde proviene esa sensación de carga, porque al final de cuentas no es algo físico, no es algo que tú estés cargando realmente. ¿De dónde proviene todo eso? Y después trabajar para ver cómo puedes soltarlo. Otro pensamiento es como no valgo para nada Que al final de cuentas recae en un problema De autoestima y se revisa De dónde provienen estos pensamientos cuándo empezaron, porque puede haber Personas que a lo mejor tenían autoestima Funcional, pero a partir, no sé De problemas en el trabajo, su autoestima Empezó a verse mermado Y entonces se trabaja en esa parte Pero puede haber personas que tienen autoestima lastimado Desde muchos años atrás Inclusive hasta desde la infancia Con algunos eventos que pudo haber lastimado Esa parte en el desarrollo y entonces todo todo eso se trabaja para que pueda mejorar.
1: Otros ejemplos es cuando a veces las personas dicen, no, me cuesta trabajo hacer amistades, no sé decir que no, u, u otros ejemplos del área social y entonces aquí estaríamos viendo algunas eh, problemáticas de habilidades sociales, a lo mejor tienes falta de empatía, a lo mejor este... Eh, tu forma de comunicarte es muy agresiva Y eso pues te repercute obviamente en la parte social Son algunos ejemplos sencillos Pero te estamos de solamente como refiriendo Sobre eh, qué áreas son las que tendríamos que platicar o, o evaluar de las personas Otro ejemplo es cuando nos calificamos O nos autocalificamos como soy una mala madre O soy un mal padre Entonces bueno, aquí es importante preguntar que ¿Cómo es para ti una mala madre o padre? ¿Y cómo sería un buen padre o madre? Esto tiene que ver entonces con nuestro autoconcepto, está relacionado también con la con autoestima. Y entonces, como decía Esteban, bueno, habrá situaciones, habrá momentos en los que la historia personal sea muy importante indagar sobre ella, porque bueno, nuestros padres son nuestros primeros ejemplos de esa, de esa figura o de esas eh, de mamá y de papá. Y entonces puede ser que, que en esa historia al indagar podamos encontrar algo interesante. Pero bueno, aquí el, el punto y nos enfocamos es que también cómo en el presente me está afectando ese autoconcepto y ese juicio que yo hice sobre mí misma o sobre mí mismo.
0: Sí, como decía muy bien Yurani, son aseveraciones que hacemos para que si tú te puedes identificar con una de ellas o conoces a alguien que se ha estado preguntando esto y que ya tiene tiempo y que inclusive hasta ya empieza a haber afectaciones porque no tienes una respuesta y no hayas cómo, cómo encontrarle solución a esta clase de aseveraciones pues tal vez ir a terapia sería una muy buena opción otras también que puede ayudar la psicoterapia en la especialidad que tiene que ver con pareja es cuando tú estás pensando que tu pareja no tienes una buena relación con tu pareja no llegamos a acuerdos, siento que no me escucha siento que no hago yo bien las cosas con mi pareja entonces, eso te puede ayudar también porque en psicoterapia va a haber muchos ejercicios de comunicación, porque el estar, el estar los dos juntos en terapia resuelve también muchos aspectos de convivencia, de vinculación. Entonces, todos los aspectos también los maneja la psicoterapia. Otro pensamiento es, mis padres no me entienden y se maneja en la especialidad de terapia familiar, aunque tú vayas también de manera individual, eh, pero si va toda tu familia, pues también esas cosas se trabajan pues, con todas las personas del círculo familiar. Y de manera individual te hacemos como cuestionarte el Ok, mi familia no me entiende, pero yo entiendo a mi familia Y entonces todo ese proceso empieza a moverse Con la intención de que todos puedan tener una sana convivencia Y que tal vez veamos las percepciones que tenga cada uno La idea es que tú resuelvas lo que tú sientes que es un problema Y que tal vez en el camino te des cuenta que hay, había muchos más problemas y que el problema por el que fuiste a terapia Tal vez no era por el que realmente te ibas a quedar Había tal vez otros más ahí en lo profundo
1: Bueno, otro ejemplo, y este es muy muy frecuente también Es cuando las personas llegan diciendo que no superan la muerte de un ser querido De su padre, su madre, alguna persona eh, altamente significativa Bueno, esto está relacionado entonces con la pérdida de personas eh, Pueden ser personas, pueden ser objetos Bienes materiales con alguna separación o lo que involucra todo el, el tema complejo del duelo. Eh, bueno, y entonces hay que trabajar sobre, sobre ello también y otro ejemplo es cuando esto es también muy muy frecuente, cuando los padres llegan a terapia diciendo que no pueden controlar a sus hijos, que sus hijos están al borde de que los vayan a correr de la escuela, que los suspendieron sin importar la etapa del desarrollo en la que estén eh, este pensamos a lo mejor que los niños no son como que los que más llevan a terapia, pero también pasa en los adolescentes en los jóvenes, en jóvenes adultos o sea, a lo mejor que están en un nivel de licenciatura, en universidades y los padres eh, acuden a terapia y los llevan o los motivan a que vayan a terapia porque tienen alguna dificultad. Bien, en las áreas que te mencionamos al principio, en su mayoría tiene que ver con el área escolar, es en donde más eh, se presentan algún tipo de, de problemáticas o ahí resu o ahí surge o ahí se nota más, pero a veces estas problemáticas vienen pues desde la familia, los padres, ahí es donde nace, pero viene a impactar en el área de la escuela. Y entonces este también es un ejemplo muy, muy clásico que nos llega a terapia.
0: En ese caso sería el trabajo con respecto a la crianza y... Como papá, como papá, como mamá, o como las, gente, las personas que están alrededor de ese hijo o hija eh, están utilizando lo que aprendieron o los nuevos recursos de crianza. Otra cosa también que se ve en psicoterapia son los trastornos emocionales o trastornos de, psicológicos, y de esos, pues hay muchos que están mencionados en el manual diagnóstico, entre ellos, como la depresión, que no es la tristeza, depresión ya como trastorno, la ciclotimia, la bipolaridad los trastornos eh, como esquizofrenia, trastornos por estrés postraumático, el trastorno del espectro autista todos ellos tienen su, su debido y su específico manejo eh, y que con entrenamiento debido de cada psicólogo eh, lo puede llevar también eh, otra cosa que se maneja que son cosas como delicadas son los intentos o pensamientos suicidas eh, las adicciones que también tiene que tener un manejo eh, muy muy especializado eh, hay, hay que entender que cuando vas a terapia hay que ver con quién vas a terapia, porque no todos los, eh, no todos los psicólogos manejan todos los eh, todo lo que acabamos de mencionar. Para eso hay especialidades. No todos los psicólogos se van a dedicar al área clínica, muchos van a quedarse en otras áreas de la psicología, y los que son clínicos, no todos manejan todas las partes que acabamos de revisar, cada uno tiene su punto de especialidad, aunque algunas pueden ser eh, trabajadas por varios, hay otros que no, por ejemplo adicciones, claro que tiene que haber un entrenamiento específico de cómo se manejan adicciones, porque cada uno tiene sus peculiaridades, en los trastornos también eh, que mencionamos, los trastornos mentales, también tienen su forma de, de llevarse a cabo,
1: Bien, y bueno, vamos finalizando un poco y queremos hacerte esta pregunta. ¿Por qué a veces no vamos a terapia? O a lo mejor, si recuerdas, si tú ya estás acudiendo, bueno, este si recuerdas cuáles eran las limitaciones que tú mismo ponías para no acudir a terapia. Hay que tratar de entender e intentar no sentirnos mal por no haber ido. O a lo mejor este tú dijiste, yo debí de haber ido hace un mes y pero apenas fui en esta semana, bueno, es que todos tenemos resistencia al cambio, todo nos da, eh, nos da miedo precisamente ese cambio, eh, nos da miedo y estos son los puntos que queremos tratar como una, para que tengas una reflexión o si a alguien más, como te decimos al principio, tú dices, ¿cómo le podría recomendar para que vaya? Bueno, es que puede ser que estén sucediendo estas cosas, la resistencia y el miedo al cambio es lo que ya dijimos el miedo a que pensamos que como pues vamos a tratar o vamos a hablar al principio pues con una persona desconocida entonces voy a dejar de ser yo misma, de ser yo mismo y pues me voy a enfrentar a esa situación de hablar sobre mis problemas la mayoría de las personas Creo que les gusta hablar sobre sus problemas, pero eh, cuando le das el matiz de que es con un profesional, porque además el profesional te va a regresar, te va a poner tareas o te va a poner un ejercicio o te va este, a, poner, a reflexionar sobre lo que está sucediendo, entonces a veces ya ahí ya no nos gusta. O sea, nos gusta eh, contar mis problemas, pero que me dejen igual. Eso pasa en la mayoría de las personas y no tiene nada de malo, pero lo importante es que tú aprendas a hacer cambios. Ponemos muchos pretextos, yo entiendo que algunos pueden ser cosas verdaderas que nos pasan, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo ganas, no es para mí, eso a mí no me va a funcionar, bueno esas son las algunas, por eso les digo entre pretextos y cosas verdaderas que nos pasan, pero algunas podrás tener eh, dinero, tiempo y ganas y no quieres ir o evades mucho, niegas que necesitas ir a terapia.
0: Porque recuerda que por algo se le llaman resistencias Ese pensamiento de yo no voy al psicólogo porque no estoy loco O qué van a pensar los demás cuando se enteren que voy a psicoterapia Recuerda que una parte importante de cuando vas a terapia es la parte del secreto profesional El hecho de que tú no quieres que los demás sepan significa que nadie se va a enterar Porque el terapeuta no lo va a mencionar Y la única manera que se enteren es que tú se los digas y de primera mano te podemos decir Que el hecho de que tú vayas con un psicoterapeuta Lo único que significa es Que tratas de estar mejor
1: eh, Dice por ahí Hay un dicho que a todo se adapta El ser humano menos a no comer Entonces te mencionamos hace ratito que las personas a veces se aguantan y entre comillas se adaptan. Entonces te adaptas al conflicto de una manera increíble que para ti deja de ser un problema. Las personas de tu alrededor pueden ver o pueden tener alguna opinión o algún pensamiento como que Ah, porque esa familia no lleva a su niño a terapia, porque esa mamá, no, no sé. Y a lo mejor, bueno, ya se involucran otro tipo de, de pensamientos como más íntimos acerca de esas personas. Pero tiene mucho que ver esto: no vamos a terapia porque nos hemos adaptado tan bien y nos hemos acomodado tan bien a la problemática que en algún punto deja de ser un problema. Y te esperas y te aguantas o estás esperando a que algo más grave pase. Y entonces digas, cuando mi hijo esto, ahora sí voy a ir a terapia. El día que mi hermano esto, entonces ahora sí. Y por eso, eso mismo hacemos cuando, cuando no acudimos a, este, a nuestras revisiones médicas o demás, porque nos esperamos hasta que el malestar ahora sí ya sea insoportable el dolor, entonces sí. En terapia pasa igual o peor, porque a lo mejor en cuestiones físicas de salud pues a lo mejor se acudes un poquito más, más a tiempo. Pero en cuestiones emocionales, mentales y en todo esto que te estamos hablando de psicoterapia, tenemos mucha más resistencia porque no nos gusta eh, hacer cambios a veces, no nos gusta que la gente nos diga, eh, una percepción diferente, este y si lo vamos a hacer, también lo que sucede es que vengo a terapia, pero que nadie sepa, no quiero que sepa mi mamá, no quiero que sepan este, mis vecinos, no quiero, y no es porque el terapeuta vaya a ir a decirles, pero a veces las familias o las, las parejas, las personas, pueden tener esta emo sensación como de sí, pero nadie va a saber, ¿verdad? Obviamente es lo que decía Esteban del secreto profesional de la... Pues sí, de, de lo que manejamos de la confidencialidad Pero ellos internamente Les queda un conflicto muy grande De que, que sepan que estoy viniendo a terapia Perdón, yo estoy viniendo a terapia Pero que nadie más lo sepa Porque entonces me van a criticar, me van a juzgar El clásico no estoy loco Que todavía lo podemos ver Actualmente, aunque pareciera como Tenemos 20 años diciendo lo mismo Que porque esa razón no van Las los personas a terapia Y se sigue presentando
0: y si tú te sigues después de estos puntos que hemos señalado preguntando de oye y entonces mi problema es lo suficientemente grave como para ir a terapia mira ha habido personas que van con nosotros a consulta y a veces al principio es te presentan eso un problema y ellos tú mismo te contestas de es que no sé si es tan grave y cuando tú lo vas revisando te das cuenta de que no solamente eso no era lo, lo más grave Pero sí había otras cosas muy graves que se tenían que trabajar Entonces no dudes si sí, es mejor que vayas a una consulta Y que de ahí puedas trabajar Y ver si era tan grave como crees o no porque otra vez vamos a la parte de prevención, si tú ves que de pronto en tu cuerpo hay algo que no funciona como habitualmente lo sería, pues lo que vas es, vas con un médico y ves que te revise, como puede ser algo que sea tan simple, como puede ser que tal vez derive de otra cosa que pueda ser más grave. Ahora, una vez que tú te animes a ir, si la pregunta es, Esteban, ¿con cuál psicólogo es el mejor que puedo ir?, ¿Con cuál de las dos especialidades que hay? Porque hay muchos, hay, hay personas especializadas en psicoanálisis, otros con el ramo sistémico, otros en gestalt, otros humanista, otros positivistas hay muchas ramas en la psicología, no hay uno que sea el mejor. Lo que va a ser mejor es con lo que tú te sientas mejor, por eso no tiene nada de malo que tú vayas pidiendo recomendaciones, que preguntes, que te informes sobre, sobre cada rama de la psicología o a lo mejor otras personas que han ido y eh, que tienen experiencia yendo a terapia, cuál ha sido su experiencia y que de esa manera tú vayas también como interactuando y, y decidiendo, perdón, qué puede ser lo mejor para ti, porque cada uno tiene su forma de trabajo. Todos al final de cuentas trabajamos para lo mismo, que es el bienestar de nuestros pacientes. Todos, no importa la rama que tú elijas, todos vamos a tener el mismo objetivo. La diferencia es que todos llegaremos al objetivo de diferente manera. Pero para esa parte no te preocupes Pero sé elegir bien Y elegir bien también se refiere a Una vez que vayas con tu, el terapeuta que hayas elegido Puedes preguntarle también ¿Cuál ha sido su entrenamiento? Para que también te sientas seguro o segura De con quién estás Porque esa es parte fundamental Si no confías en tu terapeuta Difícilmente hay una, una vinculación Que te ayude a resolver tus problemas Y bueno Por nuestra parte es todo, ojalá que te sirva mucho este podcast para que te animes o que puedas animar a alguien más a ir a tomar terapia y que al final de cuentas puedan estar con paz mental y con salud mental también, cuídense mucho,
1: muchas gracias por escucharnos,
0: nos queremos mucho hasta luego
1: Bye.